0: Thank you.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Chef von CAX Markets. Frank Lutz war in führenden Positionen bei den Konzernen Goldman Sachs, Deutsche Bank und Covestro tätig, bis er vor knapp drei Jahren zu dem Fintech CAX Markets nach München wechselte und dort als CEO das Geschäft leitet. Die Finanzierungsplattform wächst zurzeit sehr schnell und zu den prominenten Kunden gehört zum Beispiel die Lufthansa und Nestlé. Wie will sich Lutz gegen die mächtigen Konkurrenten vor allem aus den USA behaupten, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Los geht's. Hi Frank. Hi Kasper. Frank, du hast ja in deiner bisherigen Karriere hattest du Stationen unter anderem als Finanzvorstand bei Covestro, bei, bei MAN. Warum hat es sich vor zwei Jahren zu CAX Markets, zu einem Fintech, dann verschlagen? Das ist ja dann schon nochmal
2: was, was anderes. Das ist tatsächlich was ganz anderes, aber das war genau auch der Hintergrund. Das war das Ziel. Ich wollte wieder was anderes machen. Ich hatte, wie du sagst, ja einige Jahre in Großkonzernen verbracht und durfte da auch ähm, entsprechend interessante Positionen begleiten. Aber es war der Punkt gekommen, wo ich nochmal unternehmerischer tätig sein wollte. Und wie es dann halt manchmal so ist, dann ergibt der Zufall die Möglichkeit. Und in dem Fall war es dann so, dass mir äh, über einen ehemaligen Kollegen von Goldman Sachs, wo ich ja angefangen hatte zu arbeiten, äh, ganz am Anfang meiner Karriere, die Möglichkeit angeboten wurde, CEO von CX Markets zu werden. Und das hat dann genau zusammengepasst. So unternehmerischer Handeln,
1: das ist ja mittlerweile auch so eine Floskel, muss man sagen. Was was heißt das konkret? Das stimmt natürlich, das ist eine
2: Floskel. In meinem Fall heißt das konkret, dass im Großunternehmen völlig zu Recht natürlich Prozesse und Vorgehensweisen vorgegeben sind, die häufig dazu führen, dass man eben durch viele Institutionen, durch viele Ebenen gehen muss und Entscheidungsprozesse sehr lange A, dauern und bis sie dann umgesetzt werden, noch länger. Das ist bei einem Fintech-Startup-Scale-Up, wie immer man uns auch nennen mag, natürlich was ganz anderes. Da werden die Entscheidungen sofort umgesetzt. Da sieht man dann aber auch relativ schnell, ob die Entscheidung eine gute war oder eine weniger gute. Und entsprechend schnell kann man natürlich auch wieder reagieren und sie korrigieren im, im notwendigen Fall.
1: Hm. Und hast du selber auch investiert? Also bist du selber auch an dem
2: Unternehmen stark beteiligt? Ich denke immer, put your money where your mouth is. Und dementsprechend habe ich mich auch ähm, am Unternehmen beteiligt, hatte dann eben auch die Möglichkeit, da einzusteigen. Und ähm, ja, finde, das ist, glaube ich, auch eine absolute Notwendigkeit, damit man dann auch nicht nur gegen den, gegenüber den Investoren, sondern vor allem gegenüber den Mitarbeitern auch signalisiert, dass es einem auch persönlich wichtig ist.
1: Hm. Wie viel gehört dir dann von der Firma? Mir gehören so knapp 10
2: Prozent. Hm.
1: Okay. Vielleicht kannst du erstmal an einem Beispiel erklären, was CRX-Markets eigentlich macht so Nestlé, gehört jetzt ja zum Beispiel mhm. zu einem prominenten Kunden. Wie funktioniert mhm. sozusagen der Ablauf?
2: CX Markets wurde gegründet mit der Idee oder mit dem Ziel, den Working Capital Finanzierungs- und Working Capital Optimierungsprozess zu verändern. Manche würden sagen, zu revolutionieren, aber es bezieht sich ausschließlich auf den Vertriebsweg. Die Produkte, Factoring, Reverse Factoring, auch Dynamic Discounting sind so die Fachbegriffe. Ich, da können wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Die Produkte haben existiert, lange bevor es äh, CRX Markets gab. Aber der Vertriebsweg war typischerweise eine 1 zu eins Beziehung zwischen einem Unternehmen und einer Bank. Und was wir gemacht haben oder immer, immer noch machen, ist einen Marktplatz dazwischen schalten, wie eine Art Börse im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir auf der einen Seite die Unternehmen und ihre äh, Lieferanten haben und auf der anderen Seite unsere zweite Kundengruppe, die Finanzierer, die sich aus Banken zusammensetzen, die sich aus institutionellen Investoren zusammensetzen, auch mal ein Family Office zum Beispiel.
1: Wie ist da so die Verteilung zwischen Banken und
2: Family Offices? Also nach wie vor sind die Banken die größte Finanzierergruppe. Ich würde sagen so etwa zwei Drittel zu ein Drittel zwischen äh, Banken und äh, nicht -Banken institutionellen Investoren.
0: Hm.
1: Was für einen Anreiz haben sozusagen Nestlé und die Lieferanten von Nestlé, eure Plattform zu, zu nutzen?
2: Also ich würde sagen, es gibt drei Beweggründe, die wir sehen bei unseren Kunden, warum sie äh, in dem Fall Lieferantenfinanzierung, also Supply Chain Finance, um den Fachbegriff zu nennen, anbieten. Der erste ist, sagen wir mal, der offensichtlichste. Ähm, der auch lange Zeit das haupttreibende Element war, nämlich die eigenen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen zu verbessern, indem man zum Beispiel die Zahlungsziele gegenüber seinen Lieferanten verlängert, dadurch natürlich sein eigenes Working Capital verbessert, aber das auf Kosten und Zulasten der Lieferanten macht. Und um deren Schmerzen, wenn man so möchte, zu mindern und zum Teil auch komplett wegzunehmen, wird dann Supply Chain Finance angeboten. Das heißt, die Lieferanten haben dann trotz verlängerter Zahlungsziele die Möglichkeit, unmittelbar ihr Geld zu bekommen, finanziert über den Marktplatz von CX Markets und finanziert zu den Konditionen, des abnehmenden Unternehmens und eben nicht auf der Basis der eigenen Lieferantenkonditionen. Vielleicht können wir das an, an einem Beispiel, zum Beispiel Kakaolieferant von genau. Nestlé, einmal durchgehen. Genau, nehmen wir einen Kakaohändler, von dem Nestle ähm, Kakao bezieht, ähm, die bestellen 100 Tonnen Kakao, äh, der Kakao wird geliefert, die Rechnung kommt mit und äh, Nestlé prüft die Rechnung, prüft die Qualität der Ware und lädt dann diese Rechnung auf den Marktplatz von CX Markets hoch. Und in dem Moment hat der Lieferant, also in dem Fall der Kakaohändler, die Möglichkeit, diese Rechnung unmittelbar finanziert zu bekommen, egal wie lange die Laufzeit eigentlich bis zum Fälligkeitsdatum noch wäre. Und dann gibt es eine Auktion zwischen den Finanzierern, die bei uns Zugang zum Marktplatz haben, die dann um diese Rechnung bieten. Und der, der die besten Konditionen bietet, und das macht er eben auf der Basis der Tatsache wissend, dass diese Rechnung durch Nestle beglichen wird. Also es steht nicht die Bonität des Kakaohändlers im Vordergrund, sondern es ist einzig und allein die Bonität von Nestle wichtig. Auf dieser Basis wird dann finanziert und dementsprechend auch zu den Konditionen, die Nestle bekommt.
0: Hm.
1: Bevor wir jetzt nochmal sozusagen ein bisschen auch über eure geschäftlichen Zahlen sprechen, nochmal sozusagen einen, einen Schritt zurück. Ähm, euer Gründer ist ja Carlo Kölzer, den wir auch kürzlich hier im Podcast hatten. Gründer von 360t, eine sehr äh, große Erfolgsgeschichte für den deutschen Fintech-Standort. Ähm, was war damals
2: sozusagen sein, seine Beweggründe, ähm, das Unternehmen zu gründen? Ja, Carlo und Moritz, die beiden, die 360T gegründet haben, wurden interessanterweise von Kunden von 360T angesprochen, ob es nicht möglich wäre, dieses Modell, was 360T in den Markt gebracht hat, auch auf Working Capital anzuwenden. Denn im Grunde genommen ist das, was wir bei CAX Markets machen, genau das Gleiche, was 360T damals im Devisenhandelsbereich getan hat, dass man nämlich den doch etwas archaischen Prozess, dass Händler sich ans Telefon gehängt haben und versucht haben, von einigen Banken dann Quotes abzuholen, wenn eine Fremdwährungsposition abzusichern war, dass man das demokratisiert, indem man einen Marktplatz, eine Plattform dazwischen schaltet, auf der für alle transparent die Fremdwährungspositionen sichtbar sind und entsprechend ein Wettbewerb unter den entsprechenden Fremdwährungshändlern, Fremdwährungsbanken besteht. Genau das Gleiche macht CX Markets im Working-Capital-Bereich. Und dann kam also tatsächlich der Anstoß, wenn man so möchte, von Kundenseite. Was für eine Rolle spielen die beiden jetzt noch in dem, in dem Unternehmen? Sind beide, Carlo war nie operativ im Unternehmen tätig, Moritz war äh, bis vor etwa ähm, anderthalb Jahren operativ im Unternehmen tätig. Beide sind mittlerweile ähm, ausgeschieden, beziehungsweise Carlo, wie gesagt, war nie operativ, sondern war immer nur im Aufsichtsrat tätig und beide sind noch Aktionäre bei uns. Also insofern begleiten sie uns hoffentlich weiterhin wohlwollend.
0: Mhm. Okay.
1: Die, die Corona-Krise hat ja euer Geschäft ähm, befeuert. Ähm, ihr habt bis äh, Juni, hast du in einem Interview gesagt, 2,6 Milliarden äh, Euro über eure Plattform finanziert, so viel wie im Jahr davor. Nun, ist es ist ja so, dass die die Lufthansa zum Beispiel auch zu euren Kunden gehört, die jetzt wahrscheinlich eine sehr schwierige Zeit hat, wo eher sozusagen die die Volumina runtergegangen sind. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ein Bild geben, ähm, wie sich die Situation entwickelt hat und was sozusagen auch dazu geführt hat, dass es diesen
2: Anstieg gab. Ja, Ich glaube, insgesamt ist Lieferkettenfinanzierung und Lieferkettensicherheit, und das ist neben den finanzwirtschaftlichen Aspekten, die ich vorher angesprochen habe, der zweite wichtige Aspekt, mehr in den Vordergrund getreten. Also ähm, im Moment ist gar nicht so sehr wichtig, ähm, kann ich meine eigenen Finanzkennzahlen als abnehmendes Unternehmen noch verbessern, sondern ist mein Lieferant wirklich in der Lage, auch mich noch zu beliefern. Und dahingehend haben wir ähm, sicherlich ein sehr gemischtes Bild in der Corona-Zeit gesehen und sehen es auch nach wie vor noch. Es gibt Industrien, die stark gebeutelt waren. Eine davon hast du angesprochen, Luftfahrtindustrie. Auch die Automobilindustrie hatte natürlich einige Zeit lang Produktionsstillstände und dementsprechend auch keine Lieferantenrechnungen, die es zu finanzieren gab. Andere Kunden wie der Nahrungsmittelhersteller, den wir gerade schon häufiger erwähnt haben, die haben eine wahre Boomphase erlebt. Aber für alle Industrien durchweg gilt, dass das Thema Liefer Lieferkettensicherheit eine deutlich größere Bedeutung in unserer Wahrnehmung hat, als das vor Corona der Fall war, weil man einfach gesehen hat, dass in einem sehr ja, globalen Netzwerk die Fragilität des Systems eben nicht unbedingt nur beim OEM entsteht, sondern tatsächlich in vorgeschalteten Stufen beim Lieferanten oder möglicherweise sogar beim Vorlieferanten des Lieferanten. Und Was meinst du damit genau? Ja, die Abhängigkeit, nehmen wir mal die Automobilindustrie, die Abhängigkeit in der Automobilindustrie von den einzelnen Lieferanten ist sehr hoch. Die Wertschöpfung, die eigentliche Wertschöpfung, die beim OEM entsteht, ist relativ gering. Das heißt, es wird sehr der OEM viel... OEM ist sozusagen o der Hersteller. Genau, das ist der Daimler, der BMW, der VW. Das heißt, es wird sehr viel der Wertschöpfung bereits auf den Vorstufen von Zulieferern generiert. Also von einem Scheffler, von einem Conti, von einem ZF Friedrichshafen und dann wiederum von deren Lieferanten. Sprich, wenn einer dieser Lieferanten oder vielleicht auch ein Vorlieferant ausfällt, dann droht das gesamte System zum Stocken zu kommen. Ich habe das selbst erlebt, ähm, als ich Treasurer von MAN war, 2008, 2009 in der Finanzkrise, wo wir tatsächlich Gefahr liefen, dass äh, das Band stillstehen könnte, weil ähm, so zwei, drei wesentliche kritische Lieferanten in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen sind.
0: Hm.
1: Und... Ähm wenn ihr jetzt sozusagen bis Jahreshälfte 2,6 Milliarden abgewickelt habt, wo werdet ihr dann Ende des Jahres ungefähr stehen? Ja,
2: wir stehen im Moment bei 3,5 Milliarden Stand heute. Das heißt, wenn man das hoch extrapoliert, ich gehe davon aus, dass wir so Ende des Jahres bei 5 Milliarden etwas drüber sein werden. Das heißt, wir würden im Vergleich zum Vorjahr unser Finanzierungsvolumen etwa verdoppelt haben.
0: Hm.
1: Wenn man jetzt so einen Daimler zum Beispiel nimmt, der auch zu einem Kunden gehört, wie viel
2: Volumina entfällt dann auf einen so einen prominenten Kunden? Also über die einzelnen Kunden, die genauen Volumina geben wir nicht preis, aber es ist klar, dass auf eine Nestle und auf einen Daimler natürlich vergleichsweise mehr entfällt, als auf ein, äh, auf eine MAN oder auf eine Lufthansa. Ähm, oder auch auf mittelständische Unternehmen, die auch zu, unserer, äh, zu unserem Kundenkreis gehören. Ähm, das ist klar, aber so ist auch das ähm, System genommen ausgerichtet, dass wir sowohl die großen mit ihren großen Finanzierungsvolumina als auch die nicht ganz so großen mit ihren mittelgroßen Finanzierungsvolumina bedienen können. Okay. Es gibt ja im, im Markt einige
1: Konkurrenten, äh, TraxPay zum Beispiel, mhm. die äh, auch in den vergangenen Monaten sehr stark gewachsen sind. Die Deutsche Bank ist da eingestiegen. Und dann gibt es aus den USA äh, Tolia und äh, C2FO, die beide sehr, sehr groß sind und auch nach Europa und nach Deutschland drängen. Zum Beispiel Tolia hat äh, Lidl und Aldi als Kunden gewonnen. Wie viel Platz ist in diesem Markt? überhaupt
2: sozusagen für euch? habt ihr auch europäische Ambitionen. Das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich auch regelmäßig stellen. Ich glaube, im Moment ist genügend Platz für uns und das sehe ich auch zukünftig so. Das zeigt einfach die Anzahl der Kunden, das zeigt auch das Finanzierungsvolumen und das Wachstum, das wir sehen. Und ich glaube, wir haben gegenüber denen Namen, die du gerade eben genannt hast, eben ein ähm, entscheidendes Kriterium, was so keiner aufweisen kann. Wir sind ein unabhängiger Marktplatz. Wir sind nicht weder auf der Unternehmensseite noch auf der Finanzierungsseite mit irgendeinem unserer Kunden intensiver verwoben. Ähm, alle die Namen, die du gerade genannt hast, haben in irgendeiner Weise, entweder über die Eigentümerstruktur oder über sonstige Intensive Kooperationsbeziehungen ähm, sich an einen oder eine Handvoll Finanzpartner gebunden. Aber es scheint ja sozusagen die Kunden nicht zu stören, sonst würde ja all die Lidl da nicht hingehen. Das mag sein dass das die Kunden nicht stört, wobei Aldi und Lidl ein etwas anderes Konzept verfolgen. Wir haben vorher von Dynamic Discounting gesprochen. Da kommt es nicht darauf an, dass du externe Finanzierer hast, sondern da verwendest du deine eigene Überschussliquidität. Wir wissen beim beim Retail, im Retail-Bereich ähm, ist meistens das Working Capital nicht das Problem. Meistens hat man die Ware bereits an die Endkunden verkauft, bevor man sie gegenüber dem Lieferanten bezahlen muss. Das heißt, die eigene Liquidität ist eher sehr hoch und man versucht, die dann einzusetzen, um über den klassischen Skonto, denn nichts anderes ist Dynamic Discounting nur eben dynamisiert, um über diesen klassischen Skonto dann noch einen zusätzlichen Ertrag zu erwirtschaften.
0: Hm.
1: Nichtsdestotrotz haben ja sozusagen die Konkurrenten auch namhafte Kunden, die das
2: offenbar nicht zu stören scheint. Das stimmt. Das ist sicherlich richtig und das nehmen wir auch sehr ernst. Ich glaube, es ist eher so eine Frage, wie positioniert man sich going forward und ich will auch gar nicht sagen, dass das eine richtig oder das andere falsch ist, sondern auf deine Frage hin, wie stellen wir uns auf, dann ist bei uns eben der Fokus ganz klar, diesen unabhängigen Marktplatz, diese Börse, als, als eine der USPs darzustellen.
1: Hm. Für wie viel Player ist aus deiner Sicht Platz im Markt, weil sozusagen von der Theorie her würde man ja sagen, klassisches Plattformmodell ist eigentlich ein winner
2: takes it all oder winner takes it most Markt. Also ich glaube, winner takes it all, so dramatisch würde ich es nicht sehen, aber winner takes the most oder ähm, sprich für eine Handvoll, also ich, ich ich würde mal davon ausgehen, für irgendwo zwischen drei und fünf Spieler ist Platz in diesem Markt. Ähm, wir sehen, glaube ich, auch eine Entwicklung dahin. Es gab ja schon ähm, den ein oder anderen Konsolidierungsprozess beziehungsweise auch Situation, wo mal einer der Wettbewerbe insolvent gegangen ist. Ähm also so, genau. Und äh, insofern ähm, glaube ich schon, dass wir über die nächsten Jahre hinweg auch da weitere Konsolidierung sehen werden.
1: Hm. Ähm, das Modell funktioniert ja generell nur so, wenn man riesige Volumina über diese Plattform äh, sozusagen abwickelt, weil ja nur eine sehr kleine Marge von diesen Milliardensummen dann äh, bei euch hängen bleiben. Ähm, im Bundesanzeiger sieht man eure letzten Zahlen von 2018, da habt ihr quasi knapp eine Million Umsatz gemacht, 16 Millionen äh, Verlust. Ähm, wo steht ihr jetzt, wie hat sich sozusagen da diese Einnahmensituation
2: entwickelt? Also die äh, 16 Millionen Verlust waren aggregiert, seit es uns gibt im Jahr 2018. Tatsächlich war der Verlust im Jahr 2018 eher so im Bereich von drei Millionen. Ähm, wir entwickeln uns gerade, was die Topline, den Umsatz anbelangt, sehr gut. Ähm, die äh, die Zahlen des Jahres 2019 waren schon deutlich höher. Äh, 2020 steigern mit dem Finanzierungsvolumen, wird auch nochmal deutlich nach oben gehen. Was für eine Größenordnung ist das denn? So in der Richtung zweieinhalb bis drei Millionen Umsatz erwarte ich dieses Jahr schon. Ähm, das heißt, wir werden, weil wir noch sehr stark wachsen, ähm, auch dieses Jahr noch einen Verlust schreiben, allerdings wird der Verlust kleiner werden und ähm, ja, ich sage immer gegenüber der Mannschaft äh, der Break-even ist in Sichtweite, also sprich ähm, äh, spätestens im Jahr 2022 erwarten wir, dass wir den Break-even erreicht haben.
1: Hm. Bei was für einem Finanzierungsvolumen kann man das sozusagen das Modell nachhaltig äh, betreiben?
2: Also äh, wenn wir mal ausgehen, wie gesagt, dass wir dieses Jahr so um die 5 Milliarden Finanzierungsvolumen machen ähm, und dann mit der Wachstumsrate, die wir im Moment in den letzten Jahren gesehen haben, also so jedes Jahr äh, sich zu verdoppeln, weitermachen, dann ähm, würde ich sagen, so in Richtung irgendwo zwischen 10 und 15 Milliarden Finanzierungsvolumen ist für uns ähm, der Bereich, wo man das nachhaltig betreiben kann. Hm.
1: Euer kurzfristiges Ziel ist ja jetzt nicht profitabel zu werden, sondern ihr befindet euch im Fundraising, du gehst da auch relativ offen mit um. 12 bis 18 Millionen sucht ihr da aktuell. Wie ist, die, wie ist da der Stand, wie ist die Resonanz auch
2: der, der Investoren? Ja, wie du es richtig sagst, ähm, A, wir sehen im Moment äh, eine große Wachstumsopportunität. Ähm, wie gesagt, äh, wenn man so möchte, äh, der Bär ist nicht komplett erlegt, aber ein Teil seines Felles wird bereits verteilt und da wollen wir mit dabei sein. Ähm, wir gehen da auch sehr offen damit um. Wir, wir finden immer, man muss da kein Geheimnis draus machen, dass man auf äh, Capital Racing Exercise ist. Ähm, wir haben da auch schon sehr früh drüber gesprochen, wo wir noch gar nicht im Markt waren. Wir fangen jetzt an, mit ersten Investoren Gespräche zu führen. Ähm, so dass wir auch ähm, in den nächsten sechs Monaten, würde ich mal, uns das Ziel gesetzt haben, dann die, die Kapitalerhöhung wirklich durchzuführen. Ähm, es ist in diesem Prozess und in diesem Geschäft einfach auch wichtig, dass ein Investor wirklich das Geschäft sehr gut versteht, dass er weiß, was sind so die Treiber dieses Geschäftes. Wir sind kein klassisches B2C, wir sind ein echtes B2B, wo ähm, wie jetzt auch nicht mit tausenden von Kunden als ähm, als Nutzer der Plattform wie in B2C ähm, irgendwie äh, erstaunen oder überraschen können, sondern bei uns ist es wichtig zu verstehen, wie tief integriert Working-Capital-Finanzierung über die Plattform irgendwann mal in den Geschäftsprozessen des Unternehmens ist, ähm, um zu verstehen, welches Potenzial sich dann da auch bietet. Mhm. Viele deutsche Investoren haben sich
1: ja mittlerweile sozusagen B2B, also Geschäftsmodelle sozusagen
2: ähm, auch auf die Fahnen geschrieben. Wie ist da generell sozusagen die Resonanz? Ja, die ist gut. Also, wir sind mit einigen auch deutschen Investoren, natürlich auch mit internationalen Investoren, jetzt in den ersten Gesprächen ähm, schön zu sehen, es sind nicht immer nur wir, die äh, an der Tür klopfen müssen, sondern ab und zu klopft man auch schon an unsere Tür, sodass dann ein Dialog entsteht. Wie gesagt, das ist noch sehr früh im Prozess. Ähm, aber ähm, das Interesse ist definitiv da. Hm. Was sagen die Investoren zu dieser Wettbewerbsfrage? Schreckt die das schon ab? oder? Nein, also abschrecken nicht, sondern die sehen das äh, in anderen Bereichen äh, der Fintech-Branche ja genauso, dass es nicht nur einen gibt, äh, sondern dass es mehrere gibt und dass es natürlich dann auch irgendwo ähm, eine, äh, ja, wenn man so möchte, eine Wette darauf ist, wer dieses äh, wer, wer die, die, dieses Spiel dann irgendwann mal gewinnen wird oder zu den Gewinnern gehören wird. Ähm, aber ich glaube, da haben wir ganz gute Argumente auf unserer Seite im Moment. Hm. Ihr habt ja bislang euch vor allem
1: über Family und Friends äh, finanziert, habt deswegen auch einen ähm, relativ großen Cap-Table das ist ja normalerweise etwas, was professionelle Investoren so ein bisschen abschreckt. Carlo Kölz hatte da bei 360t quasi auch eine ähnliche Situation und hatte da im Podcast erzählt, dass sie deswegen eigentlich nur diese eine Finanzierungsrunde gemacht haben, um das quasi zu ordnen. Wie ist da die
2: Situation bei euch? Also wir haben ja, wie du es richtig sagst, eine vergleichbare Situation. Das ist aus meiner Sicht zunächst mal eigentlich auch ein Vorteil, denn über die letzten sieben Jahre haben wir bewiesen, dass äh, unsere Investoren immer wieder bereit waren, uns Geld zu geben, weil sie eben gesehen haben, wie sich das Geschäft entwickelt hat. Und das beeindruckt auch institutionelle Investoren, die jetzt neu von außen reinkommen könnten. Ähm, zum Zweiten ähm, haben wir ähm, von jedem unserer Investoren äh, eine Vollmacht. Das heißt, wir können äh, durchaus sehr schnell und sehr agil entscheiden, ähm, auch Kapitalmaßnahmen durchführen und müssen nicht die Zustimmung von jedem unserer Investoren einholen, was die ganze Sache dann auch etwas weniger dramatisch gestaltet als äh, die über 60 Investoren, die im Cap-Table zunächst mal vermuten lassen. 60 Investoren? Okay. Über 60, ja. Okay, sehr ja fast ein Crowdfunding. <lacht> naja, also bei den Summen, die da zum Teil investiert wurden, ist es keins mehr. Aber äh, nein, es zeigt einfach, dass ähm, klar, natürlich auch durch 360t und den Erfolg von 360t, die, die damals schon investiert haben, auch gerne bereit waren, weiter zu investieren. Und dann, als sie gesehen haben, wie sich das dann bei uns entwickelt, ähm, kamen dann auch manchmal Freunde von Freunden noch mit dazu, klar. Hm.
1: Ein entscheidender Punkt ist ja sozusagen, auf dem Marktplatz beide Seiten ähm, sozusagen zu überzeugen. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen, ähm, dass, dass ein Nestlé oder ein, sozusagen ein großes Unternehmen wie Daimler Lufthansa, dass man die dazu bringt, ähm, euch als
2: Fintech zu vertrauen und sozusagen diese Plattform zu nutzen? Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen am Anfang gewesen. Und da kann man es gar nicht hoch genug einschätzen, dass gerade in Lufthansa oder in Nestle mit zu den ersten Kunden gezählt haben und auch diesen Leap of Faith erbracht haben, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben, mit uns das mal zu probieren. Natürlich auch nicht gleich mit dem gesamten Spendvolumen, sondern die haben uns getestet, um zu sehen, da gab es mal ein Versuchskaninchen hier und eins da und wenn das gut funktioniert hat, dann wurde das Geschäft ausgeweitet und im Laufe der Zeit ähm, haben solche Unternehmen dann eben auch positiv über uns gesprochen, wir haben sie auch als Referenz verwendet und sie waren gerne bereit, dann eben auch mal so von Treasurer zu Treasurer ähm, zu erzählen, was, äh, was sie an CAX äh, mögen, was gut funktioniert, ähm, dahingehend, also ähm, ist da jetzt eine Dynamik auch entstanden über die Zeit hinweg? Äh, ich sagte es vorher schon, was für die Investoren gilt, gilt auch für Kunden. Es ist nicht mehr so, dass wir nur die Klinken putzen müssen, sondern es gibt durchaus eben auch schon äh, Anfragen von Unternehmen äh, bei uns, die dann sagen, ähm, kommt doch mal vorbei und zeigt uns, was ihr macht. Also dieses, ja... Ich, ich sage immer zu meiner Mannschaft, Superior Execution am Ende wird uns differenzieren. Wir müssen gucken, dass wir, wenn wir Kunden gewinnen und gewonnen haben, eben die auch davon überzeugen, dass wir ähm, problemlos, schnell ähm, und auch eben sehr, sehr kundengerecht deren Probleme im Working-Capital-Bereich lösen. Und dann werden sie gut über uns reden und dann werden wir auch weiteres Geschäft gewinnen.
1: Hm. Wie 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 ist wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen? Also wie wir fahren dann dahin, äh, pitcht und äh, dann gibt es quasi die ersten Tests und dann wird quasi peu
2: à peu immer mehr Volumen auf die Plattform gebracht. Genau, also wie du sagst, wir fahren hin, wir pitchen oder ähm, was eben heute ähm, häufiger bei den Großunternehmen der Fall ist, es findet eine Ausschreibung statt. Das heißt, wir treten gegen äh, einige äh, Wettbewerber an oder auch mal gegen einzelne Banken. Das kann auch passieren. Und wenn sich der Kunde dann für die Plattform entschieden hat, dann findet das sogenannte Onboarding statt, sowohl des Kunden als auch seiner Lieferanten und dann werden die ersten Lieferantenrechnungen finanziert und wenn das dann gut funktioniert, wenn auch entsprechend wir beweisen können, dass wir unser Leistungsversprechen erfüllen, was ja eben ähm, nicht nur in einer Diversifizierung des Liquiditätspools äh, stattfindet, sondern eben auch, dass wir sagen, es wird, wird Wettbewerb zwischen Finanzierern geben, das heißt, die Margen werden ähm, geringer werden und das alles bei vollständiger Automatisierung und wenn dann der Kunde gesehen hat, ja, was die erzählen, das können sie auch tatsächlich liefern, dann werden auch die Finanzierungsvolumina ja ausgeweitet. Was für Zeiträume sind das dann? Also Da muss man sagen, das kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt natürlich am meisten davon ab von den Entscheidungsprozessen innerhalb eines Unternehmens. Ähm, Im Großunternehmen kann man durchaus mal mit einem sales cycle von 12 bis 18 Monaten rechnen. Es gibt aber auch Fälle bei uns, ähm, wo zwischen Erstansprache und erster Finanzierung drei Monate vergangen sind. Also das ist sehr wirklich sehr stark davon abhängig, im Grunde genommen, wie schnell der Kunde agieren und reagieren kann. Ähm, es sind von unserer Seite her die Anforderungen recht gering, ähm, sodass man es, wie gesagt, in drei Monaten, es wäre auch etwas schneller gegangen, äh, problemlos umsetzen kann. Auf der anderen Seite habe ich sehr viel Verständnis, dass man eben auch in größeren Unternehmen dann eine möglichst breite Unterstützung für so ein Programm haben möchte, ähm, was uns am Ende des Tages ja dann auch hilft. Hm. Was für ein Anreiz hat die andere Seite,
1: um quasi auf eurer Plattform präsent zu sein, also sozusagen die Finanzierer, die
2: Banken? Also zum ersten ähm, ist ja nicht jede Bank im Handelsfinanzierungsgeschäft äh, seit jeher aktiv. Das heißt, es gibt doch einige Banken, denen wir tatsächlich eine Vertriebsplattform für Produkte bieten, die sie bisher so nicht bearbeitet haben. Ähm, für unsere institutionellen Investoren ähm, bietet es eine neue Assetklasse an, äh, um zu investieren. Die Laufzeiten bei unseren Produkten sind so typischerweise irgendwo so um die 120 mal 180 Tage. Das heißt, es ist ein klassisches Alternativinvestment zu einem Money-Market-Produkt oder zu einem Commercial-Paper-Produkt mit allerdings im heutigen, äh, in der heutigen Zeit deutlich besseren Renditen. Das heißt, für den institutionellen Investor ist es eine Möglichkeit, Liquiditätsmanagement zu betreiben. Und so kommen die klassischen Banken, die Handelsfinanzierung in der Vergangenheit betrieben haben und die institutionellen Investoren, die neu hinzugekommen sind, zusammen, und dadurch entsteht dann ein, ein, ein Wettbewerb, der wiederum für unsere äh, Unternehmenskunden interessant wird. Hm. Wie ist so die
1: Resonanz bei den größeren Namen? Zum Beispiel ist ja bekannt, dass ihr länger auch mit der Deutschen Bank gesprochen habt und die sozusagen nicht auf eure Plattform gekommen sind, stattdessen dabei TraxPay investiert haben. Wie ist sozusagen die Resonanz einiger der, der großen
2: Namen? Also, wir haben sehr viele große internationale Banken auf unserer Plattform. Ähm, die zum das, Beispiel? Zum Beispiel eine Unicredit oder eine Santander oder auch einige asiatische ja. Banken, ähm, viele deutsche Landesbanken. Ähm, also, grundsätzlich ist die Resonanz sehr, sehr gut. Ähm, auch deswegen, weil die meisten Banken erkannt haben, dass es hier nicht etwas ist, Fintech gegen Bank, sondern Fintech mit Bank. Ähm, es ist ein Mythos, dass wir versuchen, in Wettbewerb mit den Banken zu treten. Unser Geschäftsmodell würde gar nicht funktionieren, wenn wir die Banken und die Institutionellen als Investor, als, als, als Finanzierer auf unserer Plattform nicht hätten. Insofern haben wir ein tatsächliches Interesse, auch diese Kundengruppe, und ich nenne die ganz bewusst Kundengruppe, gut zu behandeln. Natürlich ist es was anderes, wenn ich als Bank einen Kunden monopolisieren kann, aber ähm, ich glaube, in vielen Bankprodukten sind diese Zeiten mehr oder weniger vorbei und es findet eine Demokratisierung statt. Und das macht dann eben auch unsere Plattform im Bereich Working Capital.
1: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance
2: Forward. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.